1: Varmt välkomna till höstens första avsnitt av vår vinstdrivande flumskola. En folkbildande podcast som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. I kväll har vi tagit oss till platsen där Björn Söder förbrilt jagat Sillamacka. Alltså Malmöfestivalen. Innan vi börjar ska vi ge oss på det segment jag kallar Twitterhögen spekulerar. I dagarna nämligen ett helt nytt fall uppdagats. Författaren och journalisten Jenny Nordberg, känd för att ha väckt frågan varför svenska feminister i samarbete med föreningsnivet inte stoppat ISM, konstaterar att Myndigheten för tillgängliga medier har gjort en egen ljudbok av min bok utan att fråga. Det har de rätt till enligt lag i Sverige. Före Svenska Dagbladets ledarskribenten Sanna Reimann inflikar Hå? Som de distribuerar, Nordberg svarar Ja, den är främst avsedd för de med men tillgänglig även för den som vill på bibliotek. Ivar Arpi, ledarsidan har svar på att om och om igen dunkar sitt eget huvud in i väggen. Med våld, frågar ni förskräckt. Nej då, det är en metafor, svarar jag, lugn som en farsa på stan. Han frågar, får du ingen ersättning för detta? Konstaterar sedan, detta att staten kan appropriera en bok utan att fråga. Jenny Nordberg svarar honom, nu kommer 10 000 bibliotekarier ha av sig till dig och säga att det heter talbok och skillnaden är att den ska läsas in utan känsla. Arpi replikerar, hade ingen aning om att det var så här, om jag hinner ska jag skriva om det. Nordberg drar slutsatsen, don't do it, du kommer få så mycket skit, handikappade går före upphovsrätt och det har Sverige bestämt. Det är en gammal sanning det här att där man syntolkar böcker, där syntolkar man snart också människor. Det som har hänt här är alltså att våra högerskribenter helt missat att det de pratar om är statligt producerade talböcker, inte ljudböcker som förlag producerar. Talboken finns för att göra all litteratur tillgänglig för alla. Ett hedervärt demokratiprojekt som inte bryter mot upphovsrätten då den är ett undantag. Det ser som en mänsklig rättighet att ha tillgång till böcker. Författaren får ersättning och alla är inte tillträde till dem. Tro mig. Jag är programledare för Flomskolan. Jag borde veta. Om någon försökt slippa läsa böcker genom att komma åt talböcker av högertomtar, då är det jag. <skratt> en ljudbok läses in av till exempel Pernilla August eller av en författare som kan läsa teatraliskt eller med löjlig röst. Talboken är däremot en knastertor uppläsning, även gjord för att kunna spelas i olika hastigheter så den kan anpassas för den som lyssnar. Så här låter till exempel en bok av Magnus Herrenstam. Ett yrväder från Härnösand. Barnflicka sökes medan pappa och mamma jobbar med film och tv, löd annonsen. Inte så diskret kanske. Vi anade att den skulle dra till sig en del golddiggers, men också de riktigt duktiga tjejerna. Inte jättesexig, va? Att rasa med talböcker är alltså som om en arkitekt av ett bibliotek skulle rasa när de sätter in en hiss eller rulltrappor. Till höger högertomta vill jag bara säga detta är inte ett tecken på att vi lever i en diktatur. Sovjet var inte först och främst känt för att de tvångssyntolkade böcker. Lämna våra bibliotek i fred med ett liberala trams. Det här tar oss till kvällens stjärna. Fredrik Segefeldt, han konstaterar de gjorde detsamma med min Sosse-Sverige. Min stora fråga är, varför? Med mig för att besvara den frågan ikväll har jag inga mindre än. Hon är satiriker som kan ses i SVT's Eddis och höra sin nya humorpodden Dilan och Moa. Det är Moa lungfist. Han är Aftonbladets skribenten och författaren som är så tuff att Jimmy Åkesson var hans kamratstödjare. Välkomna, det har Patrik Lundberg. Vår tredje paneldeltagare har svart bälte i nostalgi och är just nu aktuell med boken Högerhumor. Gott folk, ge en varm applåd till Kalle Lind! Och den som står över panelen, redo att smälla till med linjalen, det är som vanligt jag, Johannes Klenell. Högerns svar på Kaiser Ekis Ekman, alltså statsvetaren Fredrik Segis Segefelt, är tillbaka med sin senaste bok, Sosse Sverige, en återblick. Ett projekt som crowdfundats, alltså finansierats av Segis kompisar. Hela 69 000 kronor fick han ihop. Min första fråga till er i panelen är såklart, var det värt det?
2: Jag tillär inte de 69 000 kompisarna. Eller är... <laughs> ja,
0: de skänkte en krona var och 69 000 personer.
2: <laughs> det hade varit
1: beundransvärt.
2: Vi, vi, vi vet, vi, var, var och en har i snitt.
1: Vi vet vilka som har pöjsat över 1 000 kronor.
2: Ja. Mm. Nej, men jag menar, vi, du har namnen på samtliga crowdfundare. Crowd ja. ja. Någon som är matematiskt kunnig räkna ut hur mycket de har i snitt. 350 kronor.
3: Nej, jag, tror inte. jag tror att ganska många av dem är bilmålvakter. <laughs> mm.
2: <laughs> mm. Um, nej, jag tror oavsett vad de pöjsat så var det inte värt det. Det är mitt svar.
0: Hur mycket kostar det att göra? Jag undrar hur mycket av de pengar, För jag själv är ute lite efter crowdfunding och jag skulle vilja veta liksom... 60, 60, hur mycket var det? 64 000 kronor. Hur mycket kan han fått ut? Därför att jag tar med honom sen. Det här är bara min privata livsstil. Jag berätta det Ja, nej, men jag skulle vilja veta. Om jag själv skulle skriva 170 sidor om låt säga ja, min barndom och hur jag upplevde Sosse Sverige själv. Till exempel när jag var ett litet barn. Hur mycket pengar kan jag få? Det är en fråga som jag skulle vilja ha svar på ganska snabbt egentligen. För jag behöver pengarna. Så att det är en fråga bara. Vi kan ta det sen som sagt. Det är lugnt.
1: –Jag ska berätta det för dig. –Tack gud. Vi går på första citatet. Den här boken handlar om Sosse-Sverige. Den handlar om varifrån arbetarrörelsen kommer, om deras självbild och hur den står i kontrast med verkligheten. Men innan jag dammar av alla gamla biografier över döda partiledare, partiprogrammen från det senaste 1800-talet samt de långtråkiga offentliga utredningarna, vill jag beskriva bakgrunden till denna bok. Bokens upprinnelse, dess syften och kanske dess främsta ingångsvärden kan sammanfattas i tre punkter. Socialdemokraternas självgoda historieuppfattning Min vilja att kritisera snarare än att stödja Samt insikten om att den unga borgerligheten Knappt upplevt hos Sverige Är Segefeld alltså bara ute efter hämnd Med det här bokförsöket.
2: Förlåt, vad det där är en mening? Det är du ju citerar eh,
1: Det är det nästan, det är tre
2: ja, meningar ja, Många inskjutna bisatser eh, Ja, men det är han ju han är ute för att hämnas. Man får lite grann intrycket av att eh, Social Sverige brukar göra wedges på, på, på segelfält när han var barn. Mm. Att El eh, kommer och doppar honom i pissrännan på, på rasten på högstadiet. Man får lite grann det intrycket. Jag är lite... Jag håller jag, 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 jag med honom om det mesta. Jag är helt på Segerfältssida. sida vad gäller åsikter. Sen så hade jag skrivit kanske en lite festligare bok än han. Eh, men, men, men jag, jag håller med ganska mycket om, om slutsatserna. Så här. Jag är ju också uppvuxen på 80-talet. Jag tyckte också det var skittråkigt. Och det, jag tror det är så. Han liksom, minns tillbaka. Fy fan, tråkigt det var. Det var det på Och det var typ ett öhåll. Det, vem fel, det som bestämde i Sverige? Det, det var ju Sosarna. som alltså måste det vara Sosarnas fel liksom.
0: Ja. Att det var så mycket dålig tv hör man ju mycket om ja. eh, Men det kan väl inte bara ha varit i Sverige Nu chansar jag Men var det så att i alla andra länder var det jättebra tv Och <laughs> även färg-tv redan från början Och så vidare och roliga program Men i Sverige var det inte det Eller har det något med tekniken att göra att det var lite dålig tv Förr i tiden Nej, Det vet men... vi kanske inte Jag
3: vill ändå försvara Segefeldt här Han är uppvuxen i Karlskrona ja. är... Som brukar kallas för Blekinges Baltikum Var det? <laughs> Så jag vill ändå ge honom det Den välvilliga tolkningen är att, det, liksom, att han kör The game med Sossan och att han Inom kort kommer det nog några kulor med Ja, Micke Damberg till Jag vet inte det har Men redan i hand. den
2: är då, Patrik alltså, Om Karlskrona är Blekinges Baltium, Är det Blekinges Soket?
3: Jag kan inte svara på det
2: Nej Vad är Blekinges jordgum? Vad är Blekinges alltså, baltgum? Det är det jag vill veta Nej, vi, vi, vi. Ja men
3: det är väl här ja. det är invandringsområdet i Falkvik där Jimmy ju blir som blev jagar <här> <här> för att han var kritisk mot EU. <här> <här>
1: Man kan utgå från hashtaggen staff moderaterna did" som 2011 skapade mycket uppmärksamhet på Twitter. Det blev snabbt en internetmem som plockades upp av kvällspressen. Expressen skrev om skämten som handlade om att Fredrik Reinfeldt gått på månen, att moderaterna skjutit ner ett flygande tefat över Texas och att Anders Borg stått bakom byggandet av Eiffeltornet i 1800-talets Frankrike. Bakgrunden var formuleringen i utkastet till Moderaternas nya partiprogram om att partier och dess företrädare var med och införde demokrati i Sverige och var aktiva i kampen mot apartheid. Syftet med hashtaggen var att driva med regeringens största parti. Det var alltså 2011 och Segefälls bok kom år 2014. Hur många år tycker ni det bör innan man kan släppa en hashtag på Twitter och gå vidare i livet?
2: en sån fråga Johannes jag kan till... du har liksom redan svarat på den mm. Men, ja, ja. <skratt> ja, nej, Men det individuellt får väl jag slänga in då ja, att, eh, ibland
0: så släpper man inte en hashtag på flera flera år, man sitter och tänker på den varje dag upp till fem, tio år man kan inte sluta tänka på det vakna på natten, skriker den där gamla hashtaggen fifan eh, vad det gjorde ont, tänker man, när jag såg den här hashtagen. Och så är det, det är olika falla människor. Så just för Fredrik här så var den här hashtaggen Staff Moderaterna tiden påverkade honom i flera år.
2: Men du lever större stället av ditt liv på Twitter. Mm. Vilken hashtag var den senaste du låg vaken för? Eh,
0: SV Pool. Eh, såklart, <laughs> givetvis.
1: Givetvis. Mm. Det innebär inte att detta är en bok för liberalism, för något parti eller för borgerligheten. Istället är detta en bok mot arbetarrörelsen, det vill säga socialdemokratin och LO. Syftet är att konfrontativt, att utmana en hegemoni, att peka på upplösthet. Vad tyckte ni om det här lilla utspelet?
0: Det känns typiskt killar skulle jag vilja säga. Det här, äh, nej, men att, man ska, att man har ett projekt där man ska lyckas vara helt objektiv och stå över allting och inte komma någonstans ifrån. Om man ska lyckas säga någonting som bara är sant och som är en analys och man har upptäckt någonting men det har ingenting att göra med en själv eller ens ideologi eller sådär. Det är bara sanningen. Och det känns typiskt killar. Och jag håller på. Med. Dumt. Men det finns på alla liksom på hela den politiska skalan finns såna killar som drömmer om det varje dag och får göra det. Ehm, så det, det är min tanke kring det.
3: Alltså jag tror jag missuppfattat han när jag läste det för jag jag läste det när han skrev emot som att han var emot. <laughs> så jag tänkte att han var den enda liberalen i Karlskrona som då hemma och grät till Brightness liksom. Är, jag vet inte, jag jag, är jag mis misstolkat
2: men läste du hela boken med dem?
3: <laughs> ja, det var ju lite så, ungefär som en så smålänning som flyttar till Malmö och föräldrarna köper lägenhet och så vidare. Och all, allting går bra, de har kommit in på psykologlinjen och, och så ligger de ändå
1: och gråter.
2: Liksom. Typ i småländskt, ja, är du?
3: <laughs> ja, men exakt. Ja, det, är det är lite värre i Blekingens Baltikum. Liksom. Jag, fa jag fattar.
1: Jag tror att det här stycket bör läsas som om vi får en dokumentär av Jan Troell. Ytterligare en aspekt som benämnas är att under sex av de åren som vårt land var Sosse-Sverige hade vi faktiskt en borgerlig regering. Men 1976 och 1982 styrde Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna i olika konstellationer. Det gör argumentationen om Socialdemokraternas skuld för problemen i Sosse-Sverige svagare. De borgerliga regeringarna på 1970- 80-talen förde en politik som idag skulle uppfattas som socialdemokratiska. Till saken hör just 1980. Det är det årtal som socialdemokratiska och andra vänsterdebattörer med en förkärlek för nostalgi brukar referera till som det bästa med Sveriges historia. Alltså vad är det här för jävla kämta och stoffig ideologi? Behöver man alltså inte vara sosse för att vara sossig?
3: Nej, men nej det är klart. Du, du behöver inte vara... Milf eller Dilf? Och milf eller Dilfig liksom. Jag menar, typ Ernst Kirchstegg och Karola, de föddes ju till det.
2: Men, men det är nog så han menar. Alltså, 76-82 hade vi en borgerlig regering. Eh, jag tror aldrig det har så mycket som då. Eh, textilindustrin gick dåligt, vi får den. Varvsindustrin går dåligt, vi får den. Vi ger Seraphim och orden, den finaste orden, också nära. Till Ceaușescu eh, Diktator i Rumänien Polkpartiledare skriver på pappret Det är klart att Ceaușescu ska ha Kungens finaste medalj Det är klart att riddarkyrkan ska, ska ringa I en timmets tid när är begravs. Sätter med helt sant Efter att du blivit Av det folk som har förtryckt i 40 tid Men, men alltså, Det gjorde ju Ola Ullstam Men det är klart att det är Sosannas fel Alltså det är det ju För att, för att, för att för så ser ju så, så såg det ju lite grann ut så Sosarna har styrt i 42 år När borgarna tar makten 76 Det är liksom som De har kört liksom en jeep, Lång, djup Hjulspåren är så djupa Du kan ju liksom, helt omedeligt Försök själv liksom att, 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 att sätta en cykel i en tågräls och försöka svänga Du ramlar Det går inte Det fortsätter liksom De var så illa tvungna Och det är Sosarnas fel Även det
1: Den tredje utgångspunkten för boken är följande. Många av dagens politiskt aktiva är så unga att de inte minns hur det var att leva i Sosse-Sverige. De vet helt enkelt inte var vi kom ifrån år 2006. För att inte tala om hur det var ännu längre tillbaka i historien. Det är en tankeställare för en medelålders som jag. En 20-årig medlem i ett borgerligt ungdomsförbund kan inte minnas hur det var att under det långa socialdemokratiska maktunderhavet De föddes på 1990-talet och har därmed missat den stora omvälvningen av det svenska samhället Moa, den här ja. delen riktar sig till dig yes. Häng med nu, ungar! Vi går nu in i kapitlet DDR-Sverige Innan komikerna och programledarna Filip Hammar och Fredrik Wikingsson slog igenom på allvar och blev här skrev de boken Två nötkräm och en moviebox, hissnande generaliseringar om vår uppväxt i DDR-Sverige. Moa ja. du är född på 90-talet. Yes. Jag ska nu visa dig tre saker. Fört mm. är det här.
0: Mm -hmm. Små plastförpackningar.
1: Sen har vi det här objektet. låda och något slag, absolut. Tredje objektet är det här.
0: Ja, slags
1: jag skulle nu vilja veta att du pekade ut Vad som är ett, en video Två, DDR Samt tre, nötkräm
0: eh, Du ger mig tre eh, Valmöjligheter Vilket ju direkt får mig att tänka att det här är en diktatur, Eftersom att det är väldigt få eh, Saker att välja på Johanna. Så jag vet faktiskt inte jag kan. Vi inte... drar på
1: musiken här så, ja. så får du lite betänktid Ja mm
0: kan okay. inte stressat nu Nej det är lugnt Halt, okay, jag kan inte Jag har utsatt för test på det här sidet Hade jag inte tänkt mig Vi
2: får en liten ledtrott nu Att det
0: står nötkräm ja, ja, det står ju det på den här
2: ja, Så det skulle
0: ju kunna leda mig till att tänka Att det här är nötkräm Aha. Sen har vi den här va, som vi har där borta och det, det verkar ju vara eh, en moviebox. Och sen har vi den här skylten och då får jag göra då uteslutningsmetoden att det där är DDR som vi har på bild.
1: Fredrik Segerfält skriver nämligen vidare. Mm. Titeln innehåller tre begrepp som möjligen är obekanta och därför måste förklaras för den som är född efter ja, 1985 eller så. Ja. Nötkräm är en sorts godis, en Nutella liknande kräm som man tryckte ut ur en liten mjuk plastförpackning och sög i sig. En moviebox var en bärbar videobandspelare som hyrdes ut på samma ställe som man hyrde videofilmer. Detta var alltså innan DVD-skivan kom och före internet, så man var tvungen att fysiskt gå och hämta själva videokassetten Nej. för att kunna se på en film. Den som inte hade en egen videobandspelare fick hyra en sådan också. Så var det är
2: hosannas förbannade Sverige.
0: Ja. Då hade du inte ens Netflix-fy-fan.
1: Det må låta gammaldags, men det är alltså inte längre tillbaka i tiden än att Filip och Fredrik, som trots allt inte är lastgamla, hade det så när de växte upp.
2: Filip och Fredrik är gamla med mig. De är gamla Men varför får vi veta det här?
0: Han försöker väl skapa en bild av hur det var. Det är ju bra för mig då som föddes 91 att jag äntligen får förstå hur det kunde vara. Med de här små äckliga påsarna med nötkräm och den här movieboxen. Och att det var DDR då på något sätt. Jag vet inte riktigt vad det, vad det kom in sådär, men Det tredje begreppet
1: är DDR. Det står för Deutsche Demokratische Republik. Det vill säga det land vi ofta kallade Östtyskland. Som trots namnet var allt annat än demokratiskt. Efter att Tyskland hade kapitulerat i andra världskriget 1939 45 delades landet i två delar. Den västliga demokratiska förbundsrepublikdelen respektive den av Sovjetunionen kontrollerade kommunistdiktaturen DDR. Ja,
2: en liten le lektion. Sådär. Finns det något syfte
1: med att Segefeld skriver som att han talar med ett barn?
2: Nej men är det inte för att han talar till barn Han talar mm. väl till Moa
0: Ja till oss nytitalister som bara är liksom <går> Purunga 24
1: Men vad då är det den här Som tror så... att det
2: alltid har funnits DVD <går> Ja vi tror ja. att det alltid har funnits Men är det här Fredrik
1: Segerfeldt och... svar på Jag är slattan Att den ska få unga kids att läsa lite
2: eller? Kanske
3: Nej det inte Jag tänker mig att det är så eh, Det här nya fenomenet Liberal grooming
0: mm. <går> Utveckla.
3: Ja, ja, det är som den här, ja, förr i tiden var det ju så uh, gubben med godispåsen och nu är, det, nu, är det, nu är det sås i Sverige.
1: Så när någon hör av det till dig det på Lunar Storm. <laughs> så räknar vi. <laughs> och vill prata om det, det är Sverige, då vet du vad det är som pågår. På.
2: Men, men antyder du just på att Fredrik Seger faktiskt skrivit den här boken för att kunna ligga med mindreåriga? Är det så du ska tolka? För det skulle jag säga är ett grovt. En grov Nej, ja, jag,
3: jag, jag kan inte svara på det mig själv. Jag är ju sung så att jag nästan är en kvinna. Jag... Okej.
2: Okay. Jag tar det som ett svar.
1: Begreppet DDR-Sverige brukar från vänsterhåll betraktas som något rättshaveristiskt och foliehattaktigt, som något borgare tar till när de inte kan acceptera att de förlorar val på val. Jag vill ur det perspektivet vara noga med att påpeka att DDR-referensen inte på något sätt antyder att Sveriges politiska eller ekonomiska system var av samma sort som det östtyska. Sverige var aldrig någon planekonomisk diktatur inte minst ur ett människorättsperspektiv är det oförsvarbart att på allvar likställa är å ena sidan en parlamentarisk demokrati med en hyfsad respekt för mänskliga fri- och rättigheter å andra sidan finns sidan en förtryckarstat med traggtråd och gevär riktade mot den egna befolkningen det är därför det finns citattecken kring rubriken ovan, men på flera olika sätt fanns det likheter mellan det liv som oss tyskarna levde och livet i Sverige inte minst jämfört med hur det är idag
0: Ja, tänk då bara medeltiden Vilket är det, jag det är. här är jordstampade golv
1: Man får ändå ge Segefelt Att det här med subtiliteter Liknelser eller metaforer Det är ingenting han sysslar med i alla fall va?
2: Han jobbar lite med insonationer. Men, men lite poäng har han väl. Well, det är det här Sverige. Det var ju med. Jag minns ju när mor och far tvingades ut i kollektivjordbruken. Och, när vi morbruk skickades upp till PITI och förtvångsarbeta i något arbetsläger. Så. Jag har ju tydliga minnen. Om detta må vi berätta. Jag, jag och Segerfeldt.
1: Vi kommer till ännu ett nationstrauma. Kalle anka på julafton. 70-talisterna <skratt> är förmodligen den sista generationen som förstår traditionen med Kalle anka på julafton. Va fan. <skratt> <skratt> Hur kommer det sig att stora delar av svenska folket den 24 december klockan tre på eftermiddagen bänkar sig framför statstelevisionen för att se korta snuttar ur Voltisns från mitten av 1900-talet? Paolo Roberto, TV-kändis med mera. Har sagt att Kalle Anka här ur från ett Svenne Sverige var en kommunistdiktatur som visade tecknat en gång om året. Mina barn leker på julafton istället. Det är lite slänget uttryckt. Sverige var inte någon diktatur. Som sagt liknelser. Inte han skrev det.
0: Jag håller med om att det är weird med Kalanka på julafton. Där, här är jag helt med Segerfelt. Stänga av det. Då blir det ju ramaskrig tydligen. Men jag tycker också att det känns konstigt. Och oklart varför vi kollar på Kalanka. Främst för att det är så dåliga. Dåliga, tråkiga serier. Om det hade varit bra tecknat. filmen från
2: allt det annat på, på tv. Men...
0: Ja, ja, men precis. Det kanske hade kunnat vara den här nya jag kommer inte ihåg vad de heter det kanske hade kunnat vara något bra tecknat för en gångs skull <laughs> det här jävla Kalanka. Så jag, jag, jag blev också upprörd när jag ser det men av den anledningen att det är så satans jävla
1: tråkigt varenda jul men är det verkligen så att Kalanka och förbjuden på tv i Sverige fram till den borgerliga valsägen 1991
2: det
0: kan inte jag svara på
2: för jag var inte <laughs> för att... ja men det har han litegrann en poäng alltså, det visade ju mycket mycket mer animerad film än vad, vad, vad många av oss vill komma ihåg men det var ju ofta film från kanske Jugoslavien och Tjeckoslovakien och Alltså Ball, professor Valtas här från Jugoslavien Rutten och Jena från Sovjet och så här. John Blund från DDR eh, Det visades en massa animerad film Men människorna som styrde över Barn-tv-utbudet, de var motståndare till Disney Men var, de, var Disney
1: de... dags Med, med Sober Åberg, alltså en eftergift Ja men det,
2: den kommer väl typ 84 <laughs> Då är väl Segerfält ändå 14 bast då...
1: <laughs> Så då typ... har han inga behov av det längre
2: Nej men, men hans barn, de var ju ändå relativt Befriad från Rörlig kalanke, det får man ju ändå ge honom så, man så, på... så, jag menar, det, är, det är ju trauma det, det finns ju barn som har haft värld, ska jag säga. det värre fin, Det finns ju värre saker man kan utsätta barn för Än att inte visa kalanka för Jag, jag känner till exempel men, men, men han har en poäng
1: Slog man på tv Den 1 maj i början på 1960-talet Var direktsändningen av det socialdemokratiska Firandet av Arbetarrörelsens dag Det enda som fanns att se på samma sätt var ABBA, som idag är unisont hyllade som Sveriges mest framgångsrika musik under 1900-talet, allmänt föraktade eftersom de var så ytliga och kommersiella. Melodifestivalen gick visserligen på tv, men samtidigt arrangerades det motfestival på Gärdet i Stockholm, där endast icke-kommersiell musik spelades i protest mot det ytliga spektaklet på tv.
3: I rasslar och jubiler och glättrar och guld
1: De sjunger om den spanska solen Med garorteringar mot Det skiter de i Och svänger på fascist kärring Och här kommer Abba I kläder och plast Lika döda som sillkonserver Alltså säga vad man vill om Alternativfestivalen Men ligger sossarna verkligen bakom sillstryparen Ja.
2: Jag skulle alltså... det
0: vara sossan fel faktiskt Den här lilla alternativfestivalen <laughs>
2: Nej, jag tror de flesta som var med på den här alternativfestivalen vilket bland annat var Ulf Dagerby då, som vi hörde Arja man var ju där och gamla grekiska frihetssånger det var många så här grön, jazzfusion och sånt och mycket, mycket liksom samiskt jojk och så här med alltså, icke-kommarsell musik det vill säga musik som ingen vill lyssna på eh, Nej, de flesta som var där, de hatade nog såsarna eftersom de menade på att såsarna hade liksom, svikit den sanna kommunismens väg så att nej, det, det, det går nog inte att hävda att just det är ett sorseprojekt. Så det är lite intressant, alltså, för det stämmer ju detta med att, att jag tror 1976 så, så sände inte SVT Melodifestivalen. Och det har alltid hetat att det var för att, för att det satt en massa sådana här liksom jävla stalinister inne på SVT och liksom hatade allting som, som folk tyckte om. Men, den, men jag läste här om dagen att den som var liksom mest och den som absolut mest har ifrån att här ska absolut, vi, vi ska inte lägga en spänn på detta tingeltangel. Det var en man som heter Åke, han heter Åke Ortmark han är, Och han är ju verkligen som en högerliberal För han menar på att alla de här pengarna Ska gå till sund samhällsjournalistik Under förstått Åke Ortmarks program <låder> eh, Så, så att det handlar nog inte bara om Att man hatar kommersialism Det var också att man hatade bra grejer Eller, så, eller sånt som folk tyckte om Det ty, alltså var, var ju snobbigt Icke populistiskt Mm. Det är inte så mycket skämt som en sanning
1: Den andra subversiva kraften var teknikutvecklingen Och gällde tv-området Under 1980-talet utvecklades möjligheten att sända tv via satellit Och därmed få in utländska kanaler via parabolantennor Nu vidgades möjligheterna för en öppning mot omvärlden Helt plötsligt låg stora delar av världens tv-utbud för våra fötter Det var något enormt Kom ihåg att internet inte fanns jag måste fråga igen, vilka är målgruppen för den här boken? Vet de inte att internet inte fanns på 80-talet?
2: Visste du det, Moa?
0: Ja, nu vet jag det ja. Efter eftersom jag har läst den här boken. Mm.
2: Mm.
1: Men alltså, försökte sossarna i det här läget förbjuda paraboler?
2: Ja, det fanns ju starka krafter inom sossarna. Det fanns en profilerad kvinna som heter Majby Teorin som, som menar på att parabolantennor förfular statsbilden. Och det är ju roligt Eftersom man representerade det parti som byggt miljonprogrammen ja, Hon, alltså, hon hade liksom En enda avsikt om husmatch. estetik Det tycker jag är det, 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 det är inte alldeles värdigt Och det fanns en annan toppsosa Som hette Georg Andersson Som pratade om etons anarki Vi kan inte ha en etons anarki Det kan ju inte vara så, tyckte Georg Att man kan vrida på kanalen Eller på, på knappen på sin radioapparat Och få in olika kanaler Det blir ju anarkist alltså, vi, kan inte ha, vi kan inte ha detta kaos Tyckte Så det fanns ett, ett aktivt motstånd mot, mot icke-public service inom Sosanna.
1: Man måste fråga, var du på deras sida?
2: Eh, då var jag det jag var ett mycket lillgammalt barn som, ty som tyckte som regeringen sa. Nu efterhand har jag insett att vi hade fel allihop.
1: Jag minns hur det var när man åkte utomlands och kunde se på musikvideor. Det var någonting nytt att banden spelade in filmer till sina låtar- att tonåring kunde ha möjligheten att sitta och titta på musik hela dagarna var något alldeles fantastiskt. TV-kanalen MTV med bland annat svenska Rebecca de Ruvo. Det var det coolaste som fanns. Innan ni unga i publiken förfasar över den här informationen så kan det vara värt att nämna att MTV skapades 1979 i USA och kom till Europa 1981. Alltså typ samtidigt som parabolen kom till Sverige. Det var inte många år som MTV inte gick att se i Sverige. Det ska också sägas att MTV skapades i USA av en enda anledning. Att de hade enormt kabel-tv-utbud men att ungdomar där var ganska ointresserade av att titta på tv. Men däremot konsumerade jättemycket musik. Att musikvideor skulle vara något nytt i Sverige även det är en myt. Lasse Hallström, 70-talets svar på stacka gjorde musikvideos eller promotional clips åt flera stora brittiska artister, som till exempel The Hollies. Sverige var tvärtom hyfsat i framkant här, sett till medie att medieutbildsaspekten är DDR-Sverige en hyfsad myt när det kommer till musikvideor. Alltså. Däremot kan jag hålla med om att tekniken i hela Europa var mindre utvecklad för 40 år sedan än idag. Men det har nog snarare att göra med att det var ja, 40 år sedan, kanske. En annan illustration av Sverige såg ut på den tiden var Ulf Adelsons telefonaffär. År 1982, under en resa till Hongkong, köpte dåvarande partiledaren för Moderaterna en trådlös telefon. Väl hemma i Sverige åtalades för brottet att ansluta en telefon som inte tillhörde televerket till telenätet som fällde i domstol för överträdelsen och dömdes till 15 dagsböter. Så alltså Jag undrar så mycket, hur fan åkte Adelsson dit på det här?
2: Han berättade om detta i en intervju. Han kom hem glad i hågen från Hongkong och berättade om sin coola telefon som han köpt. <laughs> detta är sanningen då. Och då var det ju någon gubbe på Televerket som läste detta. Det här är ju olagligt, man får ju inte köpa telefoner som inte är Televerket. Men det, det, det är väl tokigt. Det var ett tokigt samhälle där man inte fick köpa vilken telefon man ville. Jag är, jag, är återigen, jag är på sälgefältet ja, men gör... där är jag
1: också på sälgefältet idag i detta befint. nu
2: säger Fredrik vi ska ta en öl här efter det är du och jag det är du och jag, Fredrik
3: ja, men Det är ganska taskigt ändå han, han ville bara köpa köpa hem den så att han kan ringa Blubby De
1: ja, men Jo ja, de hade faktiskt inte träffats då
2: Ja, jag... nej, det här var under Adelssons promiskösa tid det, nej, jag, gissar, jag gissar att de flesta av er har läst Ulf Adelssons memoarer eh, jag, jag har ju som helst gjort det och Han skriver upprepade gånger Unkarsperioden var promiskuös. Så jag vet att han var 40 när han träffade Lena Han Len Adelsson 25 år av promiskuitet ja, Det tog han för
1: att det är henne som sin unga hustru hela tiden. Ja
2: precis, eh, det gör han också Men så, så att det, det kanske man inte tror när man ser honom Men Adelsson har alltså knulat Och han har knulat Och han har jävlar i det knulat Källa Adelsson Jag skulle aldrig säga detta Om inte Adelsson själv hade sagt det först
3: Nej men det ska tilläggas också att eh, Lena Adelsson Lilligot Var ju vid det tillfället 17 år Och <laughs> blev, eh, blev Presenterad för Ulf Adelsson Av självaste Carl Bildt
2: Jaha. Det fanns ingen ja, Det var alltså en styck
3: fascist
1: moderat bortgifte Du får där och låta som något premissköst Men du har aldrig varit i Almedalen Det har jag
2: jag det var inget bara ett stycke tråkig information om gamla Det är bra prata du behöver liksom fatta det så här vi jobbar.
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. <laughs> Året var
1: 1988. Kön utanför nyöppnade McDonalds-restaurangen ringlade flera hundra meter. Polisen var tvungen att hålla ordning på de oroliga massorna när tusentals nyfikna personer ville se denna yttersta symbol för USA och kapitalismen och få möjlighet att köpa sig en hamburgare. Det var något man bara hört talas om eller sett på tv. Några få hade kanske ätit på någon av kedjans restauranger utomlands. Den första dagen serverade 6000 personer, vilket var nytt i Europa-rekord. Under lång tid var det lite hipt att gå in och gå på McDonalds, inte minst för att visa upp sig. Det var ett högstatusställe. Den som besöker USA inser ganska snabbt att McDonalds där, det är en lågstadets restaurang. Berättelsen kommer inte från Sverige, utan från Belgrad i dåvarande Jugoslavien. Men som var det första landet i den kommunistiska världen som fick McDonalds. Men det skulle lika väl kunna vara i Sverige. Alltså, det skulle väl inte kunna vara
2: Ja, men det skulle det ju ändå Jag tror den första McDonalds-restaurangen öppnade i Sverige 73 Och det var ju lika långa köer till den Säger myten Men Och, och, och staten blev ju så upprörd Nu avbryter jag det Men staten blev mm. ju så, så stressad av detta Att de ju startade klock Alltså hamburgskedjan klock var ju statligt ägd och driv, driven eh, Och det var ju för att möta Det kommersiella hotet Från, från eh, quarter pound of cheese är också Gick det faktorn. bra för klock Det eh, är skitdåligt för jag klock Jag visste det
3: ja. Ja, men det var ju också så att eh, Fredrik Segerfeldt som sagt väckte upp i Karlskrona och hade även adresser i Mörum och i Olofström under den perioden. Och, eh, alltså
2: Blekinges, eh, eh, i, vad blev det, respektive Vitryssland. Mordmansk. <tryckligt> ja, <tryckligt> ja, men det var ju lite
3: så, jag vet ju att Sibylla i Karlskrona, jag åkte faktiskt tåg till Karlskrona igår. Varför koll upp det här? Men då har jag outsourcats nu eh, och eh, drivs av Harris och... I, I Olof Ström, så heter det i och Då kunde inte han veta att det var Sibilla Och imorgon. Det, det är inte gott alltså. <laughs> så han hade det tufft ändå. Man kan inte anklaga honom för att veta vad Sibilla var.
1: Men sa inte han i början att vi skulle hålla oss borta från Östas liknelse Vad hände här?
0: Han känner ju ganska mycket, Fredrik, verkar det som. Alltså generellt, vilket kan vara en väldigt bra sak. Men om man vill göra anspråk på att ha den här lite eh, objektiva analysen och göra en överblick eller en återblick som det här är, så kan ju de känslorna... Komma in lite sådär ja. och då är det svårt att inte göra en liknelse kanske med Jugoslavien mm. eller något annat. Det blir, det blir omöjligt.
2: Mm. Det finns lite indignation i botten. Han är inte bara ja, det, nej, är men svalt att liberal som han vill framstå som Det Det kommer liksom lite motvilliga känslor. Ja, det
0: sticker till ibland. Det bränner till.
1: Enda gången som okay? jag har sett Segefelt i verkligheten var under en flumskolaninspelning när vi läste Ein Rants och jorden själv där. Mm. och då sitter hela timbroklicken i, i publiken och så jag sitter och tittar rakt in i Segefält under hela avsnittet när jag och Liv Strömqvist och Johan Hilton pratar igen med den här boken och jag ser hur Segefält blir rödare och rödare och rödare och rödare i ansiktet mm. efteråt för deras kulturpolitiska talesperson av sig och tycker att det var en obalanserad panel som satte upp <laughs> ja. Vi går nu över till kapitlet Arbetarrörelsen byggde landet. Och det här, det är bra grejer. Jag måste lägga mig till med en korrekt röst här. Du kanske tror att det är medelklassen. Du kanske tror att det är finansaktörerna. Du kanske tror att det är experterna. Du kanske tror att det är direktörerna. Men det är folket som bygger landet. Folket är de enda som kan det. Det kommer undifrån när den dagen är här. Om folket vill så bygger folket landet. Så låter, den, det som um, så låter den strå för Ulf Lundells låt Folket bygger landet från skivan på andra sidan drömmarna från 1996 imperfekt. Folket byggde landet passar låttiden väl in i den socialdemokratiska världsbilden och historieskrivningen som kan sammanfattas så här. Folket byggde landet, arbetarrörelsen är folket, alltså byggde arbetarrörelsen landet. Jag kommer återkomma till en rad invändningar mot resonemanget. Först vill jag dock återge några andra strå för Ulf Lundells låt. Du kanske tror att det är Persson, du kanske tror att det är LO, men det är folket som bygger landet. Ulf Lundell gör alltså en viktig markering. En åtskillnad mellan folket och de som säger sig företrädare, Det vill säga dåvarande socialdemokratiska partiledaren och statsministern Göran Persson samt LO. Arbetarrörelsens eliter är inte folket. Uffe sjunger ju även så här i en annan låt.
4: En flagga på ditt kvinnorskepp Jag vill ha dig Får jag komma ombord Jag måste närma henne Det här rummet är som oceanen Det där så natyget Över höfterna Jag måste ut och hämta luft På antalet
1: Vad säger den här texten Nere om arbetarrörelsens historia?
0: Kanske någon slags Feministiskt ställningstagande Att det liksom är kvinnor får ha ett hundtyg om de vill och vara kvinnorskepp det kan man ju tolka det så om man vill göra det
3: jag blir lite brydd av den här jag har inte hört den här liknande får jag komma ombord det... jag, jag tänker att det måste vara så Tim Reis när jobbade när han var så andra taken matri Hellström på efterfesterna liksom.
1: men hur rimlig bevisföring är en låt av Ulf Lundell Mannen som har skrivit texten Kvinnor, en gammal skolfröken skrev Långa brev till dottern Nu skulle hon väl komma på driven Och börja med hor Kvinnor, en kvinna vill alltid allt om en man En man kan aldrig förstå Hur är det att vara kvinna? Ge dig in i samlingsspel med en kvinna Och du vet en sak Du kan aldrig vinna Kvinnor, 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 kvinnor Jag menar, det är ganska konstaterat Vad man vet om kvinnor här men han framstår inte direkt som en statsvetare.
3: Ja, eller det låter ju uppenbarligen som att man har tagit en så, heterofil kand.
2: <skratt> Patrik Lundberg! Ja, roligare än så, lär det inte Jag tror vi ska sluta där,
1: Johan. Vi ligger där högt och lågt, högt och lågt. <skratt>
2: Men det är en poäng här, Johanna, säger att eftersom Segefält har använt en lunellåt för att resonera kring, då borde han kunna använda alla en miljon Ulfinell-texter. Så du tror att du själv säga att det här är lite rolig argumentering från ditt håll. Vi, om vi är Tycker att Segefält... du att den
1: här boken är så ärlig så att den att bemötas med det?
2: Ja, som sagt, jag är på Segefält se
1: Men varför tror ni det är så viktigt för Segefält att knöka in lite uffa
2: här? Ja, men för, ja, det är ju intressant. Om han vill prata med kids så är ju kanske inte Lundell den, 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 den hippaste ja. referensen. Men det är kanske för att han också vill prata med eh, de som lyssnar på Uffe. Vilken de nu är. Alltså mina svärföräldrar. Alltså han vill prata med kids och mina svärföräldrar. Det. Han
0: riktar sig till en bred publik. Han hänvisar ju också ganska ofta till sina andra böcker. Ibland när man kollar Källa så är det Segerfält. 2013 kanske eller så ehm, så ja, jag vet inte
2: det är Så Zambi och Sjösa Patrik har varit ute på tåg ja. jag ska ärligt säga villigt säga att den djupa researchen har inte jag gjort Nej, men jag,
0: jag var, läste ju en tidigare bok då i flömskolan också av Fredrik Segerfeldt som hette Befria kulturen från politiken mm. det är ironiskt att han använde kultur för att liksom styrka sitt, sin politiska tes då, i den här boken som jag kunde tycka är
1: lite weird men jag, jag tänker ibland att, att, att anledningen till att han måste plocka in Uffe här, och det här händer ganska ofta med liberala skiventer är att de på något plan vill ha en sorts vänster-cred. Mm -hmm. Att det är så här, de vill visa att de är lite, lite skitiga i kanten ändå. Liksom. Att de, de är lika mycket indie-pop som de är punk. Som de är, mm. de, liksom, de bränner, alltså, bränner, bränner av staten och kapitalet för att visa att han är lite häftig. Mm. Och det skulle ju faktiskt bara en frånskild liksom farsa på en studentskiva göra.
3: Nej jag har en konspirationsteori där Och det är ju att de, de här eh, Liberala männen som vill ha vänsterkred De eh, frodas i Blekinge I e. Karlskrona Vi har ju Fredrik Segefeld som är därifrån Vi har Mattias Svensson som jobbar på Nio Och vi har Jens Liljestrand på Expressen Och jag menar på 90-talet spelade det till och med Richard Jomshoff i Elegant Machinery Det var ju syntpop liksom Så ni fattar hur långt det har gått
1: vad då skulle du säga att Richard Jomshoff kommer in i det där gänget?
3: Nej, men jag menar vad Karlskrona kan göra med en människa.
2: <laughs> man kan säga... Patrik kan samma förhållande till Karlskrona som Segerfeldt har till Sossusväg. Det, det är någonting som inte kan... Det går inte ur kroppen, hur gärna ni än vill.
3: Nej, men det är ju lite så... Jag är ju från Västblekinge. Det, det är känsligt.
2: Det är så... ja, vi märker det. <laughs> ja. Vi märker att det här är känsligt.
1: Vi går över till Segefelds argumentationsteknik. Låt oss komma tillbaka till Kalle. Han producerar ett värde motsvarande 130 kronor i timmen i det företag där han jobbar. Kalle kräver 100 kronor i lön av företagets ägare Lisa. Men hon vill bara betala 90 då väljer Kalle att jobba hos Lotta istället som är redo att ge honom 100 kronor i lön. Eftersom man producerar för 130 är det en vinst för henne. Då får Lisa hitta någon annan som gör jobbet lika bra som Kalle. Eller så får hon acceptera att betala Kalle 100 kronor. Han behöver alltså inte byta jobb för att lönen ska stiga. Han fortsätter. En stor del av retoriken kring välfärdsstatens omfördelning handlar inte om att ta från den som råkar ha hög inkomst i just detta skede av livet och ge tillbaka till den som råkar ha låg inkomst. Den 20-åriga dottern till övre medelklassparet i Anderid som jobbar på ICA i ett halvår för att kunna resa i Asien behöver förmodligen inte några pengar från den 45-årige pappersarbetaren som jobbar skift och får lyfter 34 000 kronor i månaden trots att hon för ögonblicket råkar vara låginkomsttagare och han höginkomsttagare. Jag undrar bara var det verkligen det exempel på vanligt hederligt folk som segervälld hade närmast i hands var alltså en överklasschef från Danderyd som extra knäcker, en extremt välbetald pappersarbetare samt en kille som kan välja vilket jobb han vill.
2: Jag jag förstår inte riktigt vad det var som jag hängde hände inte med jag, faktiskt. Du tappar mig vid Kalle någonstans. <laughs>
0: ja, vem var det Eva med? Vad är hans story för att tänka? Jag du,
2: ja, precis jag vet inte mer om Kalle. Varför var, var, mm. var det med äpplen och
0: tårskjär? Ja. Varför hade han två olika chefer som båda var kvinnor det är helt osannoligt. det
2: gör. Det var ju bara att det Det var Det var ett räkneexempel. Det är
0: ett reknecenter.
1: År 1849 var den brittiska snittinkomsten två och en halv gånger så hög som den svenska. Vi hade inte fått någon standardhöjning på tre sekel, utan levde på, på ungefär samma sätt som man gjort på just av Vasas tid. Men helt plötsligt började folk vid denna period att få det uthålligt bättre, för första gången i landets historia. Som tidigare påpekats är det naturligtvis sant att det var folket och inte arbetarrörelsen som byggde landet. Alltså det är bara Ulf Lundell som har sagt det här! Under andra världskriget och fram till sovjetkommunismens kollaps i början av 1990-talet bestod världen av två läger. Lyssna nu, Moen. Ja. Det ena lägret leddes av USA och hade större delarna ha av Västeuropa med sig. Länderna var kapitalistiska, demokratiska rättsstater med respekt för mänskliga rättigheter. Det fanns allvarliga invändningar mot denna kortfattade beskrivningar som raslagade den amerikanska sötern fram till mitten av 1960-talet och statens roll i exempelvis den franska ekonomin. Men det var dessa principer som gällde i allmänhet. Resultatet var frihet och välstånd. Det andra lägret styrelsen av Sovjetunionen som efter andra världskriget hade sett till att med våld få med sig det som under kalla kriget kallades Östeuropa men som främst bestod av central Europa i ett imperium som sträckte sig ända till stilla havet i dessa länder rådde kommunism det vill säga diktatur med systematiska och grova kränkningar av mänskliga rättigheter som en integrerad del av systemet samt planekonomi resultatet var förtryck och fattigdom Man säger så här, inte ett jättesvårt val att göra Rösta på
0: väst direkt, ni hörde det där
1: det här borde sossarna fixa va? Mm.
0: Mm.
1: Sosse -Sverige kunde inte ta ställning mellan dessa två system. Vi tillhörde inte västvärlden utan befann oss någonstans mitt emellan. Mellan demokrati och diktatur. Mellan marknadsekonomi och planekonomi. Mellan mänskliga rättigheter och förtryck. Alltså, det går att säga jättemycket om sossar, men prata om verkligen mänskliga rättigheter för att vi hade ett högt skattetryck och var lite sena med kabel kabel-tv?
2: Man fick ju faktiskt inte köpa telefon hur som helst. <här>
1: <här> men hon nog fan tillhörde <här> alltså, det väl västvärlden?
2: Alltså, på, på våra kort gör det. Är, fast om man tittar på en kinesisk karta det ligger ju Kina i mitten. Då vet jag inte hur Sverige hamnar. Men, 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 men å andra sidan, för det gör det också hela östret, Nej, Jag är inte med, Det är svårt. Så så vi
1: Vi går vidare med skattetrycket och kulturpolitiken. En annan världskänd svensk kulturpersonlighet som drabbades av skattevansinnet i sosis Sverige var regissören Ingmar Bergman. I januari 1976 mitt under repetitionerna på Dramaten i Stockholm stövlade polisen in och arresterade honom för skattebrott som vore han en brottsling som hade tänkt fly. Bergman flyttade till Tyskland i protest. Hotade att aldrig återkomma till landet men friade senare i domstol. Men menar inte Segefeld här att Bergman gjorde precis det? Alltså flydde?
3: Ja, alltså, för mig som är lite yngre då känns det lite som när Marcus Birro hotar och att av sitt Twitterkonto.
2: Ja... Alltså, jag gissar att alla har läst Ingmar Bergmans memorer. Eh, är Magica. Jag har läst dem flera gånger. Alltså, Bergman såg ju det så här. Alltså, och det fanns ju såklart ett visst mått av förnedring. Alltså, där står han på dramaten och dramatiserar sin ångest. Det eh, står så här, vet, Bergman jobbar, han stod som alltid... Han petade alltid på sina aktörer och så här. Just som han står så här och petar på Bibi Andersson. Då stövlar liksom svensk in... De kunde ju valt lite tillfällen när han inte var liksom mitt uppe i den här känsliga konstnärliga processen. Och där jättemånga människor tittar på honom. De hade ju kunnat knacka på honom när han var hemma. Eller så, när han satt på men flår, han skulle ju fortfarande flår. stått och petat
1: på Bibi Andersson. Ja, det,
2: det är sant. Man har nog inte kunnat hitta någon tillfälle när han inte petade på Bibi. <laughs> eh, för all, eller vem han nu... Det var väl inget från råsen. Ni kan säkert vem, vilka berg man har legat med vid olika tillfällen. Men i så gjorde han att han han flydde ju till München där han gjorde sin, sin sämsta film Årmans ägde. Allt där skyller han ju på den här liksom, traumatiska händelsen. Där det kom skattepolisen. Dessutom skattepolisen med orena naglar gör Bergman en stor poäng av. Så lite rätt. Alltså, så kände Bergman där. Att jag var tvungen att fly.
1: Vi går vidare till kapitlet. Det svenska undantaget. Journalisten och författaren Per T. Olsson visar i sin nya bok Svensk politik att många av de sociala reformer som genomfördes under socialdemokratiska regeringar på 1900-talet beslutades om i politisk konsensus. Så här skriver han om 1940-talets andra hälft. Det batteri av välfärdsinsatser som drevs fram av den socialdemokratiska regeringen vann i många fall bostadspolitiken under utgjorde ett undantag, brett stöd i riksdagen. Den tyske kanslen Otto von Bismarck lanserade redan på 1880-talet ett ambitiöst socialförsäkringsprogram. Om de, det de gjort är så jävla gillat av alla, inklusive en snuppe som kallar sig Järnkanslen, är de inte ett kanonparti i så fall? Ja, men vad är det de har gjort för fel, enligt ja,
2: ja, men Ja, ja precis. Det, det är en bra fråga. Eh, sen vet jag inte om det alltid är ett argument att Järnkanslen gillar det här. Ergo är det ett kanonparti. Ja, det, det finns någonting i din argumentation som jag inte heller riktigt köper och måste jag skjuta in. Men, men visst, men, men han har ju absolut en poäng. Eller, poäng det var ju inte sådana ensamma alltid. De har ju väldigt sällan, och väldigt sällan regerat i majoritet. De hade ju andra partier med sig. Hade inte sådana suttit så vid makten, hade de andra åren bestämt samma saker. Men nu var det ju Sosarna och det är de som Segerfelt uppenbarligen har blivit mobbade av på, på rasten. Det måste vara sjuklöven.
1: <här> <här> ja, ja, <precis. här> det lustiga är att socialdemokrater ändå accepterar majoritetens vilja inte alltid att majoritetens vilja inte alltid kan få fullt genomslag. Det klassiska exemplet när två vargar och ett lam röstar om vad man ska äta till middag. Socialdemokraterna tycker inte att majoriteten ska få rösta om att döda minoriteten, utan att det ska finnas begränsningar för vad politiker ska få göra mot människor oberoende av hur många röster de har i ryggen. Är det här verkligen
2: jättekonstigt. Jag tycker det är hade vunnit på att Segerfält läste igenom det innan han... Ja. ja, precis. Jag, jag, jag fattar. Var kommer de där vargarna? Vad, ja. vad betyder det?
0: Är det ett klassiskt exempel? Jag, nej, jag förstod inte heller.
2: Är det så att
1: det är A. Sossarna eller B. Segerfeldt som har den här bilden av Socialdemokraterna som ett totalitärt parti? Ja. <laughs> Vi går Eller vidare nej. till kapitlet, partiets egen säkerhetspolis. Där kommer du tycka om.
2: Jag, jag, jag är så på.
1: Sverige var naturligtvis aldrig någon enpartistat i ordets egentliga bemärkelse. Vårt land var en demokrati och en rättsstat. Om än med skavanker, det fanns dock ett undantag där Sverige verkligen fungerade som en auktoritär stat. Det gällde den så kallade IB-affären. År 1974 dömdes Jan Guillaume och kollegan Peter Bratt i fängelse Bakgrunden var visserligen lovvärd Det fanns i decennier Kommunister i Sverige som strävade efter att Avskaffa demokratin Det är rätt av en demokrati att skydda sitt styrelseskick Med polisiär underrättelseverksamhet Men sådan ska ske inom ramen för rättsstaten Och det ska finnas demokratisk kontroll Av verksamheten Så var inte fallet med IP. Förstår jag för rätt om jag läser det som att det alltså är rätt Att åsiktsregistrera Lars Oly Bara det görs av en tjänsteman snarare än folkvald
2: Eh, ja. ja, men det gör du de nog. Mm. Det, det är nog korrekt. Ja, men det, det är väl det SÄPO ska syssla med. De ska till alla och De ska ja. registrera människor framante demokratiska agenda. Alltså människor som, som till höger eller till vänster som, som planerar eller eventuellt kan tänka sig göra en revolution. Det är väl det SÄPOS uppgift. Problemet var att det inte var SÄPO utan att för Sosanna litar inte på SÄPO Eftersom som SÄPO var lite höger i Sosanna. så att de skapar mitt eget SÄPO alltså IB och så kallat som bara de kände till. Och det, det tycker jag också är fel. Det tycker jag NGO också är fel. Särskilt eftersom man hamnar i fängelse
1: Vi går till mitt andra favoritkapitel. Den motvillige europeen. Har du sett Lasse Åbergs film Sällskapsresan? Många har gjort det, eller kan i alla fall referera till olika episoder i den, men det är inte så många som minns den huvudsakliga handlingen, nämligen att Åbergs rollfigur Stig Helmer har övertalats att ta med sig ett paket till Gran Canaria i paketet som Stig Helmer tror innehåller mat. Det finns mängder av sedlar som ska användas till att köpa ett hus. Han har alltså lurats till valutasmuggling. En sådan scen skulle verka främmande idag. Numera är det inga problem för en svensk att köpa ett hus i Spanien. 5 000 kronor ur landet. Och vi var inte ens... På, äh, äh, Men i Sverige var man tvungen att få Riksbankens tillåtelse. om man ville föra ut mer än 5 000 kronor ur landet. Och vi var inte med i dåvarande EG. Där vi andra hör Peppes bodega och ser storsen, där ser alltså Segefält en djupt samhällskritisk thriller om tvång till ekonomisk brottslighet. Är inte det här en jättekonstig övertolkning av just filmen Sällskapsresan?
3: Ja, men det är lite där han, han börjar falla i boken. Det känns lite mer som att han, han har varit inne för mycket på Vaken. nu och har blivit så en liberal Ebbe Karlsson.
2: Ja, vid det här laget hade crowdfunding pengarna börjat sina, så det så finna på. Då har vi för exempel... ja Det är väl det hyllan. Sällskapsresan. Sällskapsresan är så hos Sverige. Ja, lite, lite så är det kanske. Men mm. ja... Det är ingen till Nu minns jag inte sällskapsresan. Jag minns inte heller faktiskt.
1: Ja, jag var ja, jag lite och fa
2: nyfiken och lite sugen på att se om den, ja. Ja. Men
1: jag var ju tvungen att faktagranska det här. Så jag såg sällskapsresan i natt. Mm,
2: ett hårt jobb, men någon måste göra det. <laughs>
1: Och jag kunde ju konstatera att det är så att Magnus Härensson ska köpa ett hus på Las Palma för svarta pengar. Det är väl ändå
2: inte lagligt nu heller. Jag, jag, vet, jag kan inte sånt som om ekonomi Och göra. svarta pengar så olagliga? Åh oh, herregud.
1: Men hur smart är det egentligen att bygga sitt case om Sosse-Sverige på en film som redan på sin tid var en
2: parodi på Sosse-Sverige? Jag har inget smart svar på den smarta ja, frågan men, men Du har säkert rätt i din insinuation.
1: <laughs> Segefeld skriver nu om LOs tidiga främlingsfientliga förflutna. Socialdemokratiska tidningar beskrev dessa arbetare som slavimport och främmande inkräktare. I Malmö antog arbetarrörelsen en resolution under parollen Sverige åt svenskarna. Det socialdemokratiska ungdomsförbundets organ Stormklockan berättade hur präktiga svenska arbetare stod mot utländska trasproletärer, okunniga och förslöda stackare, angripna av smittkoppor och andra vidriga sjukdomar, färdiga att sälja sin kropp och själ för ett rus. I takt med att Per-Albin Hansson i slutet av 1920-talet lämnade socialiseringstanken bakom sig och gick över till folkhamsretoriken blev socialdemokratin allt mer nationalistisk. Hansson själv gav ut en pamflett med titeln Sverige åt svenskarna och svenskarna åt Sverige. Sätt i den här informationen kan det faktiskt ha varit så att Per-Albin Hanssons spöke faktiskt skrev det där förordet i Jimmy Åkessons självbiografi. Patrick, när du hade Åkerson som kamratstödjare var det så att han redan då försökte väcka andarna av gamla folkhemsbyggare till liv i skolans källaren?
3: Ja, alltså, jag minns mest en seans vi hade nere i källaren på Bokelundskolan och Då hade han med sig någonting som man kallade för duck butter. Och så sa han, är det, det är ingen fara, det är bara anksmör, det är bara att äta. Det här är inte sant. Det, det, var, det var inte så mycket snack om, um, och, och, om per, per Albin, för att erkänna. Men, ja. Det var mer EU-kritik.
2: Ja, du har gjort dig lite så grova anklagelser Under den här, den här sessionen Patrik
1: ett politiskt parti ska primärt bedömas utifrån sitt partiprogram och de förslag det går till val på. De frågor och den sakpolitik man söker väljarnas mandat för att genomföra. Men ett partis historia spelar också roll. Det är relevant att Sverigedemokraterna har rötter i nynazismen och att Vänsterpartiet fram till bara några år sedan leddes av en kommunist. Det är också relevant vilken historia Socialdemokraterna har. Är det inte på något plan så jävla kul att den kommunisten kommunisterna talar om är den här killen?
0: Jag kan säga att det här är inte riktigt som det är måste hos mig. Men hur lär man sig det där då? Så här är det ju. Är man inte intresserad av så lär sig? Jag,
4: jag det. tycker det är irriterande att jag måste betala halva min lön i, i skatt. Det är det ändå jag vet. Det, är, det är därför jag vill rösta med någon parti som... ja, Men då ska du inte rösta risk. på mitt parti. <laughs> För <laughs> vi tycker det är skitbra att vi betalar skatt och att man sen har med... Ja, Ja, det är bra. <laughs> ja, det, det, vad tror du skatten går till då? <laughs> Och vi sänker skatten skatterna i alla fall. Jag behöver inte betala så... Det behöver inte vara så avdrivet.
0: Om vi sänker vi, då måste vi dra in på något. Och då blir det högre avgifter i sjukvården eller sämre lärare. Men då då har vi inte
4: betalat tillräckligt med skatt nu så att det räcker liksom? Nej. De borde ha
1: roligt Men är det inte på, på, på något plan så jävla kul att den där livsfölja kommunisterna talar om med liksom det här glada 50-årskrisen på två ben
2: nej ja, just det, det är bara att du förtydligar att det är Lars Åhlig du syftar på, och inte Samir Badran nej. Alltså inte Samir Badran som var den livsfarliga kommunisten Du eh, ja, det betyder att Åhlig inte är så farlig ja. ja jag säger att han är en ulv jag och Sägerfeldt säger att han är en ulv i förra kläder om han kommer till makten, Johannes, så hade du inte kunnat sitta här och göra det lustiga över... Just, just liberala, du kan det här hade det okay. över, men du hade aldrig kunnat göra det lustiga över, Olli. Så du vet. Jag är tacksam för den liberala demokratin som ger dig möjligheten att sitta här och, och skoja och håna folk som tycker annorlunda.
1: Vi närmar oss slutet på boken och vi når kapitlet Makten över historien. Du kan ju inte mena att om Lars Oli bestämde... <laughs> det där!
2: Om Lars Oli hade bestämt i Sverige så jo, då hade det varit som, som ännu mer som i DDR.
1: Mm. Makten över historien. Den som behärskar det förflutna behärskar framtiden. Den som behärskar nutiden behärskar det förflutna. Så uttryckte sig den brittiske författaren George Orwell i boken 1984- Arbetarrörelsen har insett vilken betydelse uppfattningen om det förflutna har för nuet och framtiden och makten. Såväl S som LO har varit mycket skickliga på att skriva historia och på att skriva om den i syfte att bygga sin hegemoniska ställning, har socialdemokratin lagt till, dragit ifrån och skruvat till. På en skala från 1 till 10 på klyschiga litterära referenser i politiska metaforer, hur många poäng ger ni Segefeld för jämförelsen mellan Sossar och boken 1984?
3: Men det är å, återigen vaken punkt nu Det, det är nya
2: det är lite roligt, George Orwell var väl socialist Alltså det är roligt att han är alla liberalers ständiga referenspunkt Det här skrev George Orwell, alltså den kände brittiske socialisten Det finns ju ja. någon sorts ironi i det ja, men
1: Han är ju liksom så här en mer lars Oli, socialist Där får man kritisera kommunismen och sovjet Det är helt okej, okay. man tar ett lov
2: det är härligt Man skrattar lite Ja, man åker till Jesper Parnivik och hänger med en badtänder från Linköp <laughs> Den sortens kommunism. Den låter ju skön. Underbart.
1: Alla skulle må bra av att hänga med, med en pantad och skötte. Vi går vidare till kapitlet Skotten i Ådalen. Det här är det sista som är med i boken. Det som hände i Ådalen var följande. Den stora depressionen nådde Sverige runt 1930 med arbetslöshet och sänkta löner. De moskatogna kommunisterna tog chansen att få till en revolution och anordnade en rad upplopp. Värst var de ångermanländska Ådalen där ett företag under konflikt anlitade strejkbrytare. Den lokala Moskva-utbildade kommunistledaren ledde en mobb som gick in på företaget misshandlade strejkbrytarna och släppade med sig flera av dem för att visa upp dem för massorna på torget i Kramfors i en slags spontan folktomstol. Polisen förlorade kontrollen över situationen och kallade in militär. Dagen efter skulle mobben återges ut på misshandelsturné. Denna gång till byn Lunde. För att förhindra en återuppretning satte ordningsmakten upp spärrar som skulle stoppa folkmassan. Det uppstod tumult och skottlossning som tog livet av fem demonstranter. Det var alltså inte bara oskyldiga och vänlösa demokratiska arbetare som fick blyt i svar när de krävde sin rätt utan diktaturvurvande revolutionärer som med våld ville avskaffa demokratin i landet. För det andra var socialdemokraternas roll och inställning inte alls den som Lundby, Wedin och Ulfskog ville göra gällande. Partiledaren Per Albin Hansson tog avstånd från upploppen och var tydlig med att de kommunistiska provokatörerna delade skuld i ragedin med arbetsgivarna och statsmakten. Det var inte förrän efter valförlusten 1976 som Socialdemokraterna började exploatera Ådalen 31 i sina egna syften. Alltså är det så här Högen pratar om Ådalen? Alltså?
2: Det var många ord. Jag tänker hela tiden när du läser Johannes, var det verkligen så här många ord i den här tunna boken?
1: <laughs> det tog tre timmar att läsa den.
2: <laughs> ja, jag vet inte, jag har inte hängt så mycket i högerkretsar och när jag har gjort det så är det kanske inte Ådalen 31 vi har pratat allra mest om. Det är inte det som har stått högst upp på vår agenda. Men eh, ja, ja... Alltså, sanningen... Mm, det är få av oss som var med. Vad kan jag, eller Segerfelt, var väl på plats? Nej. I Lunde.
1: Men det här är ändå... Nej, hyfs... äh,
2: hellre du, Johannes Grunell. Nej, men det är ändå äh, en, en hyfsad du.
1: dispens till historieskrivning. Tror du att jättemånga kranfors ställer upp på det här, eller? <laughs> Men jag menar, fabriksarbetaren Eira Söderberg som sköts var ju inte ens demonstrant. Hon de stod ju bara ute på gården.
2: Det, det, var, det var dåliga poliser <går> <går> Eller, och dåliga militärer. De, de var, de var bara på att skjuta men de var inte bara på att träffa rätt.
1: <går> som digitalist <går> det var
0: här? Det
2: fel det också förmodligen. <går> <går>
0: jag, jag känner mig väldigt perplex här. Det är ju två helt olika berättelser, <går> de här två berättelserna om Mådalen. Jag får helt enkelt forska på det, kanske det... Kanske ringa Segefelt och fråga mer om mer detaljer. Men nej, jag, jag, jag kanske inte köper det rakt av den här, den här versionen. Framförallt tycker jag att det känns lite obehagligt att insinuera så att vissa av dem som sköts kanske förtjänade det. Det tycker jag är lite så. Personligen är inte det min cup of tea. Att man liksom, men några av dem var ju lite så där crazy banana revolutionärer då. Ja,
3: Eida ja. kanske hade för kort kjol.
0: Hon kanske var revolutionär kommunist. Eh, vem vet? Nej, det tycker jag är lite oagligt.
1: Sista citatet i boken. En pikant detalj i sammanhanget som det talas lite om i arbetarrörelsen är att en av de starkaste svenska motståndandet mot sanktioner mot apartheid Sydafrika var LO-förbundet Metall, där Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven var ombudsman, internationell sekreterare och ordförande i sammanlagt 17 år. Nu var ju Nelson Mandela president i Sydafrika 1994 och Stefan Löwen blev fackombudsman för IF Metall 1995. Hur rimlig tycker ni den här skuldbördan är för vår statsminister just nu? Ja,
3: men Johannes, du har ingen aning om eh, Stefan Löwen kanske stod i kramfors och eh, svetsade svastikor. Och... <hör>
2: <hör> <hör> Nej, men det, 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 den frågan du ställer kan man ju ställa till hela boken, alltså... Hur rimligt är det? Alltså om Per Albin sa en sak 36 Är det någonting som jag idag Ska lasta Löfven för? Om, om, alltså, om någon Tokig, loggubb Har hittat på någonting dumt Slagit sitt barn Är det, är det liksom är det fel? Ska jag ställa henne mot skampol. Det är ju lite knepigt, det är liksom lite komplext det som, det som beskrivs här Och han buntar ihop alltså man får tänka liksom i, Under många, många år så var de flesta svenska. Hade ju någon sorts förhållande till, till sosar det är som i, Många Han till exempel på Konsum Som ju var en socialdemokratisk förening Varje <här> människa som köpte en limpa bröd på Konsum Kan ju inte stå till svars för För de tvångssteriliseringar som gjordes <här> Under socialdemokratiskt styre till exempel. Alltså det, det, det är det som är det stora problemet med hela den här argumentationen. Vem är den skyldig?
3: Men jag tror ändå att han är ganska snäll Segerfeldt. han tar inte upp de mest uppenbara grejerna som valtutlämningen eller rasbiologin eller liksom Göran persons bromans med Kim Jong-il.
1: <laughs> Nej han tar bara upp Ingvar Carlsons... Eh vänskap med Mugabe ja. men det är väl ganska bra jag tycker för att avsluta det här nu då vem ska läsa den här boken? Patrik? Eh, Lundell kanske Moa?
0: Eh, de som crowdfundet den så lite valuta för pengarna skulle jag, säga.
2: jag tycker det är så glatt att alla ska läsa den det här är ett vittnesbörd från en som var med om detta må vi berätta
1: vad har ni då lärt er av att läsa den här boken? Det,
3: det kan ju vara varit en slump Men samma kväll som jag läste ut den här boken Så drabbades jag för första gången av eh, tillfällig impotens eh, För jag erkänna Men eh, ja, det var tur att jag var ensam
1: Moa
0: Ja, jag har lärt mig både ett och annat av förr i tiden, hur det var om det här med nötkräm och det får man väl säga att jag lärde mig ordentligt vad det var och en movibox det. Nej men det var lärorikt Tack Fredrik, uppskattade
2: Samma kväll som jag läser den här boken, fortsatt äh, impotens, att sedan 20 år tillbaka att, mm. att, att, att fortsätta att icke leverera
1: Jag har i alla fall lärt mig att det som är bra med en crowdfundad bok är att man vet vem målgruppen är. Därför har jag lärt mig att de som inte vet vad en nötkräm är, eller en moviebox, eller DDR, eller när internet kom, eller... Ja, för den delen vilka diktatorer som är sossarna hängde med, det är Peter Adler, Ludwig Kramertz, Eva Koper, Kristin Hanefalk, Marcus Hansson, Aschina Ibrahim, Emma, In Emma Ingenäs, Carl Jakobsson, Bosse Johansson, Magnus Karlsson, Johan Kallfält, Ruben Linton, Elis Molin, Mattias Sjödin, Patrik Strömmer, Henrik Sundström, Henrik Taipale, Lars Törn, Magnus Thilert, Bo Vrenghammar, Hans Åkerman och Patrik Öhman. Ni är nu förhoppningsvis smartare än femteklassare, och jag jag hoppas att ni därför har glädje av den här boken. Med de orden är flumskolan slut för idag, men vi kommer tillbaka inom kort. Ni kan få stifta bekantskap med en ung Janne Josefsson, en Fredrik Reinfeldt som kommit halvvägs, samt att jag hittat en riktigt märkvärdig självbiografi av Jan Gio från 1994. Med de orden vill jag ge Patrik Lundberg, Kalle Lind och Måa Lundqvist en jättestor applåd. Flumskolan är slut för idag.